0: que no, que esto de la violencia es una herencia del de, de neoliberalismo y 30 años de abandono. Esto lo está diciendo cuando está por terminar su cuarto año de gobierno. Pero en fin, iremos en un momento con toda esta información. Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Creo que el actual gobierno no solo tiene problemas eh, y graves problemas con la violencia del presente eh, momentos de una brutalidad y de un tamaño de masacres que pues eh, no, no, no habíamos visto como acabamos de ver en Guerrero también tiene problemas con la violencia del pasado que prometió aclarar y me refiero al caso de Ayotzinapa eh, me, me di la, me di a la tarea Joaquín de, en, esta, en esta última semana la anterior Yo en realidad tenía. de leer con el mayor cuidado que pude el informe de la cobaja de la Comisión de Acceso a la Verdad, de la Verdad y el Acceso a la Justicia del subsecretario de Encinas, y también el informe que hizo el GIEI, el Grupo de Expertos Internacionales, respecto de la situación. Y lo que, y lo que encontré fue realmente muy descorazonador, porque... Eh, digamos, eh, al cambiar el gobierno eh, tanto el GIEI como la oposición entonces que ahora es gobierno, pues habían eh, objetado eh, y habían de, negado y de, desbaratado en cierto modo en la opinión pública, la versión histórica dada por la a, antigua Procuraduría General de la República Murillo caram y la verdad es que eh, había muchísimos elementos en esas críticas a la verdad histórica que ameritaban efectivamente una revisión y que ponían en entredicho muy seriamente eh, partes sustantivas de esa verdad histórica. De manera que avanzaron, durante cuatro años estuvieron investigando y finalmente, hace un, un mes, empezaron a dar las primeras, eh, bueno, crearon una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa. Le dieron a esta Fiscalía a un eh, antiguo miembro del, del grupo de expertos internacionales y caminaron juntos, digamos, hacia la versión alterna a la verdad histórica o la verdad alterna. Y esa verdad alterna eh, fue desde el principio sintetizada en una frase que era, fue el Estado. Y eh, en, en particular había un acento en la responsabilidad del ejército que no se había investigado en la verdad histórica. Y efectivamente se pusieron a investigar a la, la responsabilidad del ejército y obtuvieron mucha información nueva de fuentes americanas que habían grabado a todos los grupos y a todos los actores de ese momento en Iguala, porque estaban muy preocupados, porque de ahí venía heroína para, para Estados Unidos. Eh, obtuvieron declaraciones de la defensa, información que la defensa no había puesto y que el presidente López Obrador le, le ordenó a la, a la, a la serena Poner, lo mismo que al CICEN, a la Marina. E hicieron sus propias investigaciones. Eh, y efectivamente, cuando tú lees las dos eh, eh, el informe de, de Encinas y en la opinión del GIEI en su cuarta versión sobre el caso Ayotzinapa, la verdad sí aparecen elementos muy serios, yo no digo probatorios judicialmente, pero indicios muy serios de la complicidad criminal del de ejército, en particular del batallón 27 de infantería radicado en Iguala, con todo lo que sucedió, no solo en el sentido de que sabían todo lo que sucedió paso a paso sino en el sentido de que tenían una comunicación fluida con los grupos criminales y una comunicación cómplice, porque uno de los asuntos claves de la verdad alterna es que los cadáveres de los estudiantes no habían sido quemados en el basurero de Cocula, sino que habían sido repartidos, descuartizados y repartidos entre distintos grupos para que los desaparecieran como pudieran. Eh, algunos los deshicieron en ácido, otros... Los echaron a un pozo, otros a una mina y está toda, digamos, la conversación ahí de miembros prominentes del batallón con, obviamente, los criminales y con el alcalde de Abarca sobre que la dificultad que tenían para deshacerse de estos cuerpos. De manera que esos informes, Joaquín, son muy inquietantes en el sentido de que, de, de, repito, no prueban judicialmente, pero son indicios muy potentes de la complicidad del de, de ejército. Y eh, entonces esta verdad alterna, eh, junto con la complicidad del ejército, subrayó el hecho de que los eh, autores de la verdad histórica, lo que habían hecho en realidad, era un gran proceso de encubrimiento a los responsables de, la, uh, de los asesinatos de esa noche, eh, en gran medida porque querían proteger al ejército, porque no querían poder al ejército ni investigar al ejército. Y para no investigar el ejército, entonces, de alguna manera fabricaron eh, esta, esta versión de la verdad histórica que ahora los informes de Encinas y de el, el nuevo, los nuevos informes del GIEI eh, hicieron pedazos. Eh, y efectivamente los, los contradicen con, con indicios muy claros y, y muy sólidos. El problema es que conforme avanzó esta versión alterna, eh, y se empezó a hacer también la línea de investigación ya eh, criminal de la Fiscalía Especial, pues la Fiscalía Especial empezó a proceder y emitió pues tantas como 83 órdenes de aprehensión, creo entre ellas, eh, creo que 21 paramilitares. Eh, y en ese momento apareció la diferencia muy seria del gobierno con esta fiscalía. Y el gobierno y la Fiscalía General decidieron que no, que tantas eh, órdenes de aprehensión contra militares no eran correctas, que eran demasiadas. Y saltándose a la Fiscalía Especial decidieron pedir la, eh, la, la nulidad de varias órdenes de aprehensiones contra militares, dejando solo cinco órdenes de aprehensión contra militares y poniendo en primer plano la acusación y la orden de aprehensión contra Murillo. Entonces, en un acto de, de, de gran rapidez ejecutiva, eh, cambiaron las órdenes y detuvieron a Murillo y detuvieron al eh, el entonces responsable, el coronel, eh, del, el coronel Rodríguez del batallón 27. Y en ese momento apareció la gran división interna de la versión alterna de la verdad histórica, la visión del de informe Encinas y la visión de la Fiscalía Especializada y del GIEI respecto de lo que había pasado. El GIEI y la Fiscalía pensaban que no había muchísima mayor compl complicidad militar de la, que, de la que dice el informe Encinas. Y entonces la verdad alterna pues también se dividió un poquito y apareció eh, le, le, la decisión propiamente del presidente de decir vamos a proceder rápido, vamos a detener a Murillo, vamos a detener a los militares y dijo el presidente los únicos responsables militares son los cinco que están en el informe de Encinas. Y llegamos entonces a un momento de otra, eh, de otra decisión del gobierno de no tocar de más a los militares, de cuidar a los militares, igual que, lo había, que los había tratado de cuidar Peña Nieto. Eh, y en esa querella interna de la versión alterna, eh, obviamente triunfó la versión Encinas porque la Fiscalía General se fue, sobre lo que el presidente decía, pero quedó fracturada la relación de los uh, sostenedores de la verdad eh, eh, alterna al grado de que renunció el fiscal de la Fiscalía Especial. Y ahora pusieron por ahí a un antiguo empleado del secretario de Gobernación en el gobierno de Tabasco. Y entonces está, estamos otra vez, de alguna manera, como estábamos al principio, es decir, hay ahora una verdad histórica, hay una verdad alterna y hay una discrepancia dentro de la verdad alterna. Eh, hay un acto espectacular que es la eh, detención de Murillo y del, y del coronel ahora general, pero el asunto fundamental, Joaquín, es que no han acabado de aclarar el asunto. Y el asunto fundamental de este asunto es que llevan ocho años investigando y es la hora en que los padres de los muchachos asesinados no saben exactamente qué pasó con sus hijos. No les han podido decir qué pasó con sus hijos, en dónde están, quiénes son los efectivos criminales, eh, si están presos o están prófugos, no hay después de ocho años una versión convincente, completa sólida y mucho menos hay un caso de investigación criminal realmente eh, sólido, limpio y claro para aclarar el caso de Ayotzinapa así que entre la, versión, entre la verdad histórica la verdad alterna y la discrepancia en la verdad alterna, eh, el caso Ayotzinapa sigue siendo esa asignatura pendiente de no saber qué pasó y de no poder decirles a los padres qué pasó con sus hijos, en dónde están, en dónde pueden encontrarlos, aunque sean sus restos, y quiénes son los responsables cabales de esa matanza. Eh, de modo que es un poco es muy mexicano el asunto pero es muy descorazonador ver cómo después de darle tantas vueltas al asunto eh, en el y que estando en el centro el tema de no perjudicar de más al ejército de no investigar lo demás llegamos eh, con un gobierno a una verdad histórica fallida con el siguiente gobierno a una verdad alterna fallida y a una verdad alterna, discrepante, que ha perdido la batalla dentro del gobierno. Y seguimos en, eh, la, en el pantano, metidos en el pantano, de no saber qué pasó esa noche. Son ocho años, son demasiados años, eh, demasiadas, ah, demasiados encubrimientos hacia un rumbo, hacia el otro, demasiadas consignas políticas hacia un rumbo hacia el otro y eh, ninguna, ningún rigor en la averiguación plena de la verdad o de algo que no sea controvertible y que no se convierta una verdad en una verdad sospechosa, como son todas las verdades que han emanado de la investigación del caso de Ayotzinapa. Es un caso que se va a quedar como un emblema más de esta Especialidad mexicana, que es la incapacidad de investigación judicial. Ahora sí, como diría el ignorante, pero ahora con toda exactitud, el asunto dio un vuelco de 360 grados, para volver pues al sí. principio. Eh, al principio, después de contar demasiadas cosas, entonces, cosas tan distintas acaban en el fondo creando, lo conocemos en otros casos, lo conocemos en el caso Colosio acaban sembrando una incredulidad fundamental que ya no es derrotable. Eh, cualquier cosa que salga de aquí va a estar siempre sujeta a sospecha y vamos a tener ahí pues un, un, un hoyo negro más de una cosa atroz que no podemos eh, desmontar, que no podemos explicar, que no podemos eh, eh, describir y que por lo tanto tampoco podemos hacer justicia. ¿Quién sabe en este proceso, después de tantas mentiras, cuántos presos inocentes hay y cuántos culpables prófugos hay? La verdad es un fracaso institucional que va de gobierno a gobierno y que dice algo muy pobre eh, y muy triste de nuestro sistema de investigación eh, judicial sujeto a consignas y expectativas políticas. Gracias Héctor, te mando un abrazo y nos vemos. Nos vemos el fin. Un abrazo Joaquín, nos vemos el fin. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus.